1: Les recherches se poursuivent pour retrouver la jeune Lina, disparue depuis plus d'une semaine dans le Barin. L'adolescente de 15 ans reste introuvable. Toutes les pistes sont étudiées par la gendarmerie. Une maison a notamment été mise sous scellée. Tous les détails dans un instant avec notre reporter sur place Solène Boulan. Le gouvernement a annoncé 42 mesures pour venir en aide aux soignants, un plan basé sur trois grands axes, la prévention, la sécurisation du cadre d'exercice ou encore l'accompagnement des victimes. Alors qu'en pensent les professionnels de santé Sont-ils satisfaits On y répondra dans ce journal. Et puis après l'offensive de l'Azerbaïdjan, la région du Haut-Karabakh continue de se vider. Plus de 100 000 personnes ont déjà quitté l'enclave en direction de l'Arménie. À suivre, vous découvrirez le témoignage d'une journaliste locale bloquée dans une longue file d'attente à la frontière. Notre journaliste spécialiste de l'international, Darold Diman, évoquera lui les raisons de ce conflit. Et puis enfin, on reviendra sur un retour très attendu, celui d'Antoine Dupont. Le capitaine du 15 de France retrouve ses partenaires 8 jours seulement après son opération de la mâchoire. Objectif, être disponible pour un éventuel quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre édition de la nuit sur CNews. Plus d'une semaine après sa disparition dans le Barin, les recherches se poursuivent pour retrouver la jeune Lina. Samedi dernier, l'adolescente de 15 ans s'est volatilisée sur le chemin de la gare. Elle devait rejoindre en train son petit ami à Strasbourg. Sur place, la gendarmerie redouble d'efforts. La piste criminelle est désormais sérieusement envisagée. Le point avec Solène Boulant.
2: Ici à Diespar, hameau à de la commune de Plaine d'où est originaire l'INA, une maison a été mise sous scellée par la gendarmerie ce samedi. Les gendarmes ont quitté l'intérieur de la maison vers 21h après avoir inspecté les lieux. Cette maison elle appartient donc à un habitant de Diespar dont on ne connaît pas encore l'identité. Elle est située à environ 5 km du domicile de l'INA. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été réalisée. Par le parquet, aucune information non plus sur une éventuelle garde à vue. Les enquêteurs poursuivent donc leurs investigations. Seule certitude, le téléphone de la jeune fille a cessé d'émettre à 11h22 le samedi 23 septembre dernier alors qu'elle se rendait à la gare de saint blaise la Roche, depuis Plaine où elle habite.
1: A Rouen, un important incendie s'est déclaré ce samedi dans un immeuble du quartier de Saint-Julien. Selon le maire de la ville, Nicolas mayer Rossignol, il s'agit d'un immeuble désaffecté. En fin de soirée, aucune victime n'était à déplorer. Des investigations sont en cours pour établir l'origine du feu. Et puis après le meurtre fin juillet lors des fêtes de Bayonne, six hommes âgés entre 21 et 27 ans, déjà connus pour certains de la justice, ont été mis en examen pour homicide volontaire. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire, un sous contrôle judiciaire. Patrick Lagnès avait été roué de coups après les avoir surpris en train d'uriner devant sa porte. Après un coma de neuf jours, l'homme de 46 ans avait succombé à ses blessures. Et puis une semaine seulement après la manifestation contre les violences policières, des centaines de personnes se sont réunies en France pour exprimer leur soutien aux forces de l'ordre. Lancé à l'initiative de Jean Messia, président du cercle de réflexion Vivre France français, ces manifestations se voulaient citoyennes et apolitiques. On écoute quelques-uns des participants présents à Place de la République à Paris. C'est important parce qu'il y a énormément d'agressions à l'heure actuelle. Euh, L'autorité de l'État est remise en cause et, et donc euh, il faut prendre ses responsabilités et soutenir euh, la police pour euh, que les choses euh, reviennent dans l'ordre.
3: Ils sont là pour nous protéger et, et je, c est, c est pour moi ça sera, ça sera toujours euh, des protecteurs et non pas des... Des, des violents, de violents, comme, comme certains veulent le dire.
2: La police, c'est quand même euh, la, la sécurité pour notre pays et je pense qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui et il faut que ça change, que la peur change de côté.
1: Après la découverte fin mai de 364 kilos de cocaïne dans un port de Loire-Atlantique, six hommes ont été mis en examen pour trafic de drogue à Nantes. Ils sont accusés d'avoir importé de la cocaïne et de la résine de cannabis depuis les Antilles afin de la revendre à prix cassé. En quatre mois, les suspects auraient engrangé plus d'un million 600 000 euros. Ils risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et puis 42 mesures pour mieux protéger les soignants. Le gouvernement a présenté hier son plan basé sur trois axes. La prévention, la sécurisation du cadre d'exercice ou encore l'accompagnement des victimes. Des mesures très attendues et qui semblent faire l'unanimité chez les professionnels de santé. Sujet de Charles Pousseau.
3: Chaque année, plus de 30 000 actes de violence sont enregistrés dans les établissements de santé. Dans une enquête... L'Ordre des infirmiers annonce que plus de 60% d'entre eux déclarent avoir déjà été agressés. D'après le président de l'Ordre, il était temps que des mesures arrivent. Les infirmiers sont les premières, parmi les premières victimes de violence, avec euh, nos confrères les pharmaciens et les, et les médecins. Et donc euh, on avait, nous, objectivé qu'il y avait un vrai besoin autour de ce plan et la ministre s'est emparée à bras le corps et fait beaucoup de propositions euh, qui sont assez importantes. Et donc c'est vraiment un premier pas, mais c'est un pas significatif parce présent il n'y avait rien. Au total, 42 mesures pour protéger les soignants. Parmi elles, des sanctions pénales renforcées, la création d'un délit d'outrage contre les professionnels libéraux. Le gouvernement veut améliorer l'accompagnement des victimes en systématisant la prise de plainte dans les établissements ou en cabinet. 42 mesures satisfaisantes pour le président du Conseil de l'Ordre des médecins.
1: Globalement, nous sommes satisfaits de, de ce plan puisqu'il reprend une grande partie de nos propositions et de nos constatations. Mais je dois dire que ce plan, on verra après avec la mise en route, est assez complet.
3: Les soignants seront aussi préparés à la gestion de l'agression afin de prévenir toute agressivité qui monte.
1: L'agence régionale de santé annonce une prime de 1500 euros pour inciter les internes à faire leur stage dans cinq départements d'Île-de-France. La mesure permet de renforcer les effectifs et d'augmenter les chances d'une future installation dans ces déserts médicaux. Cette expérimentation sera en vigueur cet hiver et l'été prochain en Grande-Couronne mais aussi en Seine-Saint-Denis. Et puis initialement prévu pour le 17 octobre prochain, le gouvernement a finalement avancé lundi à la campagne de vaccination contre le Covid. Les personnes à risque comme les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les Français atteints de comorbidité pourront bénéficier des nouveaux vaccins. Cette décision fait suite à un rebond de l'épidémie euh, ces dernières semaines. Et puis un, un mot hein, de l'actualité internationale désormais, l'exode qui se poursuit dans le Haut-Karabakh. Plus de 100 000 personnes, soit la quasi-totalité de la population, a déjà quitté la région après l'offensive de l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Tous fuient vers l'Arménie, ce qui provoque de longues files d'attente près de la frontière. Écoutez le témoignage de cette journaliste locale.
2: Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours bloqués sur la route. Cet exode n'est pas seulement insupportable pour des raisons psychologiques. They are becoming de nombreuses personnes ici deviennent des réfugiés pour la troisième fois de leur vie.
3: Also uh, just literally...
2: Mais cet exode est déjà insupportable physiquement, car cela fait 16 heures que nous sommes sur cette route. And we still pass, uh... Nous avons déjà parcouru environ 28 km. Il semble que dans les prochaines 24 heures, nous ne pourrons toujours pas atteindre la frontière.
1: Et pour mieux comprendre les raisons de cet exode, mais aussi celle du conflit entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, les explications de notre journaliste et spécialiste de l'actualité internationale, Harold Iman.
4: Alors c'est à l'issue d'une guerre qui s'est prolongée depuis 1991 jusqu'à la semaine dernière avec la défaite finale de l'armée du Haut-Karabakh que nous nous trouvons face à cet exode. Euh, il n'y a pas vraiment de place pour les habitants du Karabakh qui sont à 99,9% arméniens ethniques. Il n'y a pas de place pour eux dans l'Azerbaïdjan, dont euh, la presse officielle ne cesse de les insulter depuis de nombreuses décennies. Et aujourd'hui, cinq des dirigeants de l'éphémère république du Haut-Karabakh, qui a duré 33 ans, euh, sont arrêtés et accusés de terrorisme par la police azerbaïdjanaise. Certains étaient en poste pendant seulement 4 mois. Donc... On peut s'attendre à des arrestations et éventuellement des sévices. Ce ne serait, ce ne serait pas la, proche, la première fois. Et donc la population ne croit pas du tout à un avenir dans l'Azerbaïdjan. Et c'est certainement ce qui a été voulu depuis Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Et donc ils partent tous autant qu'ils sont. Ils ne sont plus défendus par personne. Et donc l'Arménie, la République, les accueillent comme des frères. Ce sont des citoyens arméniens dès leur arrivée en Arménie. Donc ils n'ont pas de problème de papier. Mais il y a un problème logistique. La Croix-Rouge est là. L'ONU est là. La France a donné 7 millions euh, d'euros. Euh, des volontaires affluent. Mais bon, c'est la fin de la vie des Arméniens au, au Karabakh.
1: Elon Musk critique le soutien de l'Allemagne aux ONG qui portent secours aux migrants en Méditerranée. Depuis vendredi, l'homme d'affaires et milliardaire patron de Tesla a lancé une série d'attaques sur son réseau social X. Des messages accompagnés d'un poste qui prône également la victoire du parti d'extrême droite, l'AFD, aux prochaines élections régionales. Ça s'appelle « Sauver des vies », a répondu de manière laconique le ministre allemand à des Affaires étrangères. Et puis New York et le nord est des États Unis, inondés et paralysés après les pluies torrentielles de vendredi dernier. Les secours ont dû intervenir en bateau, plusieurs routes ont été coupées, des trains et des métros ont dû être supprimés. On fait le point tout de suite avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
5: La ville de New York a enregistré un record de pluie, 22 cm relevés en quelques heures seulement à l'aéroport GFK, du jamais vu en 60 ans pour un mois de septembre. Des pluies torrentielles qui ont pris les New-Yorkais par surprise, à certains endroits de la ville, notamment dans le sud à Brooklyn, ont été totalement inondés, les rues transformées en torrents, des stations de métro sous terre immergées par des cascades d'eau, certaines lignes ont d'ailleurs été suspendus, ce qui a compliqué encore plus cette journée pour les New-Yorkais, notamment les parents qui ont dû chercher dans la précipitation leurs enfants. Les écoles ont décidé de fermer avant les cours. Certaines, 150 au total, ont vu leur sous-sol inondé. À l'heure des bilans, le maire de la ville, Eric Adams, est très critiqué. Il était en train de fêter son anniversaire dans un restaurant au nord de la ville au moment du passage de la tempête, au lieu de s'adresser aux New-Yorkais, malgré les nombreux Nombreuses alertes des services météo. En tout cas, le plus gros des inondations semble passer et le soleil est annoncé pour ce dimanche.
1: Le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux ce samedi lors d'une cérémonie place Saint-Pierre à Rome. Des diplomates, des proches conseillers, des hommes de terrain issus des quatre continents appelés à peser sur le choix de son successeur. Des profils qui reflètent l'une des priorités du souverain pontife, rendre moins occidental le sacré collège. Et puis vous l'avez peut-être remarqué au moment de faire vos courses, le prix du kilo de pommes de terre a explosé durant l'été. Aujourd'hui, il dépasse les 2 euros dans la majorité des supermarchés. Alors à quoi est due cette forte hausse Comment y remédier Les explications de Sarah Fenzari.
2: Très cher tubercule, il faut dire que les prix des pommes de terre flambent. Selon l'INSEE, en moyenne aujourd'hui, un kilo de pommes de terre coûte 2,19 euros contre 1,76 euros il y a un an. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Aujourd'hui, nous consommons des pommes de terre issues des productions de 2022. Et ces récoltes ont été catastrophiques en raison des sécheresses et des chaleurs extrêmes.
4: On voit, on voit que depuis ces quelques années, euh, on a de grosses amplitudes. Quoi. On a des grandes périodes de sécheresse suivies de grandes périodes d'humidité.
2: La demande, n'ayant pas diminué face à des stocks amoindris, entraîne donc une hausse des prix. Mais d'autres raisons viennent s'ajouter à ça, et notamment l'inflation. La hausse des prix de l'énergie s'est répercutée sur les tarifs. Une fois récoltées, les pommes de terre doivent être stockées dans d'immenses chambres froides qui consomment énormément d'énergie. Face à toutes ces raisons, cet agriculteur dresse les enjeux pour les années à venir.
4: Je pense que face à ça, euh, l'un des enjeux qui va être le nôtre, c'est comment, avec euh, euh, L'eau le, qui nous sera, le part, ce que j'appelle moi le partage de l'eau, ça va être vraiment, vraiment un, un gros challenge pour notre... Euh, il va falloir apprendre à produire toujours autant avec moins d'eau. Et
2: cette année encore, la météo a été capricieuse avec ses fortes précipitations printanières, retardant ainsi la récolte prévue en août à l'automne. Malgré tout, aucune pénurie n'est à craindre.
1: En Gironde, les Restos du cœur ont lancé euh, vendredi une collecte exceptionnelle dans les euh, supermarchés. Alors que l'hiver n'a pas encore débuté, les stocks sont déjà très bas. Pourtant, les bénéficiaires, eux, sont de plus en plus nombreux. Reportage signé Jérôme Ropnou. Ce vendredi, séjour
6: de distribution dans ce centre d'accueil des Restos du cœur. La campagne d'hiver n'a pas encore commencé que les stocks sont déjà très bas.
2: On le voit très, très bien par rapport à ce qu'on faisait avant, il y avait beaucoup, de, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins, et donc on est obligé de réduire sans, très sensiblement les quantités.
6: Les bénéficiaires ont remarqué que leurs paniers sont moins garnis, mais ils comprennent cette situation tendue.
3: Ça a beaucoup réduit, mais parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. On est de plus en plus nombreux aussi à être en difficulté, donc c'est compréhensible. Au niveau euh, l'étage de tout ça, mais, enfin, ils donnent ce qu'ils peuvent, les pauvres font ce qu'ils peuvent, et je comprends la situation maintenant.
6: C'est ici, dans ce hangar, que sont préparées les commandes pour fournir les lieux de distribution en Gironde. Les stocks sont très bas. Certains racks sont désespérément vides et le nombre de bénéficiaires est en forte augmentation en Gironde. On est en famille accueillie, 19% de plus, mais c'est surtout un repas servi où on est à 23% de plus. L'année Covid, on avait fait une, une collecte exceptionnelle aussi, hein, euh, donc on avait eu à peu près 50 tonnes, donc si on arrive à 50 tonnes, euh, ça nous permettra de préparer l'hiver un peu plus sereinement. Ce samedi, une collecte exceptionnelle est organisée en Gironde pour essayer d'augmenter les stocks. 54 grandes surfaces dans tout le département participent à l'opération.
1: Allez, place tout de suite au JT Sport. Et on démarre, démarre ce journal des sports avec une excellente nouvelle. Antoine Dupont, capitaine du 15 de France, a retrouvé les Bleus à l'entraînement à Aix-en-Provence. Celui qui est considéré par beaucoup comme le, joueur, euh, le meilleur joueur du monde. Et donc de retour après une, une fracture de la mâchoire face à la, à la, à la Namibie. Euh, tous les détails avec euh, Pierre Robin
0: pour vous dire quand est-ce qu'il va rejouer en Coupe du Monde, c'est beaucoup trop tôt car la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain ni celle d'après-demain parce qu'Antoine Dupont va pouvoir par contre reprendre l'entraînement il devrait faire du vélo mais aussi courir nous dit-on du côté du staff du 15 de France, c'est une très bonne nouvelle pour un retour du capitaine de ce 15 de France, ça veut dire que l'évolution de sa blessure eh bien, évolue dans le bon sens les sourires sont de retour ici avec son Provence un certain vent de légèreté également alors on ne peut pas vous dire s'il pourra jouer contre l'Italie évidemment, ça sent semble un petit peu précoce, mais par contre, on peut commencer à imaginer un retour du capitaine de ce 15 de France pour un potentiel quart de finale dans, un, dans à peu près 15 jours.
1: Nouvel entraîneur et nouvelle défaite pour l'OM malgré l'arrivée de Gennaro Gattuso. Marseille s'est incliné ce samedi. Trois buts à deux à Monaco lors de cette septième journée de Ligue 1. L'homme du match, Magnès Akliouche seulement âgé de 19 ans, la jeune pépite, a inscrit deux buts et offert une passe décisive. Le club du Rocher prend provisoirement la tête du match, la tête du championnat avant le match de Brest ce dimanche. Voilà, magnifique but de cette pépite, jeune espoir du football français. Et puis de son côté, le PSG de Luis Enrique a été tenu en échec 0-0 à 0 à Clermont, dernier du championnat. La lanterne rouge aurait même dû et pu peut-être l'emporter à la maison. Gianluigi Donnarumma a évité le pire grâce à une double parade spectaculaire. Kylian Mbappé a, lui, touché le poteau. Mais les Parisiens ont clairement manqué d'efficacité lors de cette rencontre. De mauvais augure, en tout cas, avant un déplacement périlleux, ce mercredi à Newcastle pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Et puis on s'envole direction l'Angleterre maintenant avec la première Ligue. Liverpool a vu rouge réduit à 9. Les Reds se sont taclinés 2 buts à 1 contre Tottenham. De son côté, le champion d'Europe en titre Manchester City a connu sa première défaite en championnat. Arsenal l'a emporté 4 à 0 et Aston Villa a signé le carton de ce samedi. Retour complet sur cette septième journée avec Tom Parago.
0: Tottenham, vainqueur au suspense d'un match dingue face à Liverpool. Une longue partie du match en supériorité numérique avec deux cartons rouges pour les Reds. Les Spurs ouvrent le score par Hugues Mais Liverpool égalise par Cody Gagpo et pense longtemps tenir un point précieux. Leurs espoirs s'effondrent dans les derniers instants.
4: Pedro Porro,
1: centre de Pedro Porro, le but contre son corps. Yeah, yeah. Terrible pour Liverpool.
0: Tottenham s'impose 2-1 et monte à la deuxième place du championnat. Derrière des Citizens, toujours leader mais plus invaincu Rapidement menés, les hommes de Pep Guardiola reviennent grâce à un sublime coup franc de Julian Alvarez. Mais les Wolves ont le dernier mot.
1: Repoussé difficilement et toute la place pour Wank de reprendre, la remise et Wamp pour mettre le but Wolverhampton qui
0: reprend les devants City reste en tête de Première Ligue, un point devant Tottenham et Arsenal. Futur adversaire du Racing Club de Lens mardi en Ligue des Champions, les Gunners se sont promenés face à Bournemouth. Un premier but de Saka, un pénalty garde, puis de Kaya verte pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ben White alourdit la marque en fin de match pour une victoire 4-0. À Saint-James Park, où Newcastle attend Paris mercredi en Coupe d'Europe, Miguel Almiron est dans son jardin.
1: La frappe de Miguel Almiron Le chef dœuvre du Paraguayen pour permettre passe d'ouvrir
0: le... Une victoire 2-0 pour les Magpies face à Burnley. Newcastle semble enfin lancer cette saison. Avant d'affronter Marseille jeudi en Ligue Europa, Brighton a brutalement sombré face à Aston Villa. Les Seagulls s'inclinent 6 buts à 1, impuissant pour stopper Ollie Watkins, auteur d'un triplé. Les Villans passent à la 5ème place
1: juste devant Brighton. Allez, on termine ce journal des sports avec la MotoGP. L'Espagnol Jorge Martin a remporté ce samedi la course au sprint au Japon. Le Français, Johan Zarco, finit lui cinquième au classement du championnat du monde. L'Espagnol Jorge Martin, deuxième, revient à seulement 8 points du leader l'Italien Francesco Bagnaia. Le Grand Prix est à suivre ce dimanche dès 8h sur Canal+. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour une toute nouvelle édition. On reviendra notamment sur cette disparition inquiétante de Lina. Vous verrez pourquoi la piste criminelle est désormais sérieusement envisagée. À tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.